0: Willkommen bei Frauenstimmen, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Anita Pitsch und ich bin eine Frau, die mit 49 Jahren zu studieren begonnen hat, als Mutter von drei Kindern und Teilzeit berufstätig. In diesem Podcast geht es um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Es geht um weibliche Expertise und um Vorbilder im Berufs- und Lebensalltag. Das letzte Live-Interview vor der Sommerpause fand in einer tollen Location statt, im Clubraum der Grünen im Wiener Rathaus. In einem hellen Raum mit hohen Fenstern konnte ich meiner Interviewpartnerin viele interessante Fragen zu ihrer Arbeit als Politikerin stellen. Sie ist eine Frau, die gegen Ungerechtigkeiten kämpft und sie sagt es nicht nur, sondern sie lebt es auch. Ich bin heute im Rathaus, im Clubraum der Grünen, mir gegenüber sitzt Viktoria Spielmann. Danke, dass ich hier sein darf. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, kannst du dich bitte kurz vorstellen.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Mein Name ist Viktoria Spielmann. Ich bin seit Oktober 2020 Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin der Grünen Wien im Wiener Rathaus. Davor war ich ÖH-Vorsitzende von 2013 bis 2015, war dann auch in der Gewerkschaft aktiv. Und in der Arbeiterinnenkammer und bin jetzt Sozialsprecherin und Frauensprecherin der Grünen Wien. Du bist ja eine Tirolerin. <lacht> ja, hört man ein bisschen, oder? Ein bisschen.
0: <lacht> du hast auch dort zu studieren begonnen und bist dann 2013 nach Wien gekommen. Was, was waren eigentlich deine Gründe für dich, als Tirolerin nach Wien zu kommen?
1: Naja, der größte Grund war natürlich, dass mir meine ehemalige ÖH-Fraktion, die grünen und alternativen Studentinnen, gefragt haben, ob ich ihre Spitzenkandidatin für die ÖH-Wahl 2013 sein will. Nach langem Überlegen habe ich dann Ja gesagt und habe diesen Schritt eben nach Wien gewagt, weil Wien für mich schon immer sozusagen aus Tiroler Sicht ein Versprechen war, dass es eine Stadt gibt in Österreich, die sehr progressiv und links ist, wo man ohne Angst eigentlich sein darf, wie man ist. Und es war für mich schon sehr reizvoll, in diese Stadt zu gehen und die Stadt auch quasi politisch ein bisschen mitzugestalten in Form von ÖH-Politik. Und deswegen bin ich jetzt sehr glücklich, dass ich auch im Wiener Landtag und Gemeinderat die Stadt mitbestimmen darf. Und ist das jetzt auch noch so, wie du gesagt hast, sehr progressiv und links? Ja, prinzipiell gäbe es ja eine linke und progressive Mehrheit im Wiener Gemeinderat. Leider haben wir ja mitbekommen, dass sich die Wiener SPÖ gegen Rot-Grün entschieden hat, also gegen eine linke Koalition, hat natürlich sehr weh getan. Wir haben es zur Kenntnis genommen und wir sind jetzt halt in der Oppositionsrolle und müssen auch aufzeigen, was der klare Unterschied zwischen Rot-Pink und Rot-Grün ist. Wenn du dich zurückerinnerst, wann war so das erste Mal, wo du gedacht
0: hast, du musst politisch werden?
1: <lacht> Den Gedanken hatte ich tatsächlich schon öfter, auch schon in der Schule. Habe auch mal überlegt sozusagen die Schulsprecherei zu gehen, habe ich dann aber nicht gemacht. Ich bin dann eben auf die Uni Innsbruck gekommen und da war gerade die Situation, dass die Familienbeihilfe gekürzt wurde von der ehemaligen rot-schwarzen Koalition, nämlich gekürzt auf 24 Jahre und das hat für mich bedeutet, dass ich einen Tag mehr arbeiten gehen muss in der Woche und ich war eh schon Arbeiterinnenkind und musste neben dem Studium arbeiten, und das hat mich so wütend gemacht, dass ich immer gedacht habe, so okay, jetzt muss ich politisch aktiv werden und was machen. Gleichzeitig gab es ja da gerade den Protest von der ÖH-Bundesvertretung im Nationalrat, wo unter anderem die Sigi Maurer eben sehr ihren Protest zum Ausdruck gebracht hat im Nationalrat. Und das hat mir wirklich sehr angesprochen. Und dann waren ja gerade ÖH-Wahlen und dann bin ich zu den grünen und alternativen Studentinnen gekommen.
0: Was war das in der Schule, wo du Schulsprecherin werden wolltest? Was ist
1: da gewesen? Was ist da passiert? Da waren gerade wieder Kürzungen im Bildungsbereich und da hat sich meine Klassensprecherin sehr eingesetzt dafür. Das hat mir sehr gefallen, weil eben immer schon gegen Ungerechtigkeit gekämpft hat.
0: Du bist ja auch auf den sozialen Medien sehr aktiv. Auf Instagram folgen dir über 3000 Menschen. Du hast über 1000. Postbeiträge. Du postest zum Thema Feminismus und Gleichberechtigung. Dein Name, Accountname ist Wiki Spielfrau.
1: <lacht> Was genau steht hinter diesem Namen? Also mein bürgerlicher Name ist sozusagen Spielmann. Und natürlich ist Spielfrau ein politisches Statement. Also die Art und Weise, wie Namen verteilt sind, also auch geschlechtlich. Es gibt ja viele Namen, die männlich sind und deswegen war es mir wichtig zu sagen, ja, eigentlich war ich schon eine Spielfrau. Und zum Beispiel in Schweden, also in den skandinavischen Ländern, gibt es ja auch die weiblichen Bezeichnungen in den Namen, was man sehr imponiert. Sowas wie äh, Dottir, also Tochter statt Sohn. Also es gibt Sohn und Dotir. Und ja, das finde ich einfach sehr lustig und soll auch aufzeigen, dass wir halt in einem Patriarchat leben, dass selbst die Familiennamen sehr männlich konnotiert sind.
0: Das bringt mich gleich zum nächsten Thema. Auf Twitter hast du geschrieben, mich nervt das Patriarchat und scheiß Männerbünder, <lacht> die aus Angst vor Machtverlust qualifizierte Frauen daran hindern, aufzusteigen. Es ist also eine Meinung von vielen Menschen, die Feminismus ablehnen, dass Frauen, die sich gegen das Patriarchat Auflehnen oder das Patriarchat ablehnen, auch das männliche Geschlecht ablehnen. Was antwortest du solchen Kritikern?
1: <lacht> naja, da antworte ich ganz einfach, dass das Patriarchat ein zutiefst strukturelles Problem in der Gesellschaft ist. Es ist ein System, ein Gesellschaftssystem, das von Männern für Männer gemacht ist, wo Männer immer noch die Macht in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, also in fast allen Bereichen des Lebens haben und dass wir eben dagegen ankämpfen müssen mit Frauenförderung, mit der Förderung von anderen Männlichkeiten, die eben nicht toxisch sind, sondern die vielleicht auch einmal in eine caring Masculinity geht zum Beispiel. Also all diese Dinge müssen aufgebrochen werden und da geht es nicht darum einzelnen Männern zu sagen, sie wären jetzt an allem schuld oder gar Männer abzulehnen, sondern es geht darum strukturelle Veränderungen hervorzubringen und das ist mir immer ganz wichtig, dazu zu sagen. Und außerdem zeigt ja meine politische Laufbahn, dass ich immer schon mit Männern zusammen gegen das Patriarchat gekämpft habe, in politischen Gruppierungen und ich finde das ja wirklich wichtig, denn nur zusammen können wir das Patriarchat, das übrigens auch Männer sehr unter Druck setzt und sehr verletzt eigentlich, ähm, endlich aufbrechen. Klingt schlüssig,
0: ja. <lacht> ich habe das Gefühl, so von deiner Instagram-Seite dass du auf total vielen Demos bist. Jetzt so in den letzten Wochen die 1. Mai-Demo, Femizide-Demo, auf der Regenbogenparade. Es ist auch egal, welches Wetter ist, ob Pandemie ist, die Victoria <lacht> ist dort.
1: Was bringt dich dazu, auf Demos zu gehen? Und was sind die Hauptgründe? Für mich gehört Aktivismus und auf der Straße mit anderen zusammen die Stimme zu erheben, Ganz wesentlich zu meinem politischen Verständnis dazu. Also sich zusammenzuschließen, laut zu sein, sichtbar zu sein, ist wichtig, um den Druck zu erhöhen auf politische Entscheidungsträgerinnen. Das war immer mein Zugang und das wird da auch bleiben, auch wenn ich jetzt selber quasi zum politischen Entscheidungsprozedere dazugehöre. Für mich ist das aber wichtig, für mich ist beides wichtig. Zum einen, dass wir eben auf der Straße sind und unsere Interessen artikulieren und auf der anderen Seite aber auch diese Stimmen und Interessen in die politischen Gremien einzubringen. Und das mache ich.
0: Mhm. Das hat man jetzt zum Beispiel gesehen bei den Femiziden. Da war wirklich der Druck der Öffentlichkeit jetzt so groß. Ja, man sieht, es wirkt tatsächlich. Genau. <lacht> du engagierst dich ja für sehr viele Themen. Armut, Mindestsicherung, Gewalt gegen Frauen, Femizide, Sexismus, Antirassismus, Intersektionalität, LGBIQ ja, und, und so vieles mehr. Das sind sehr viele Themen und die sind ja auch miteinander verwoben. Welche dieser Themen liegen dir sehr am Herzen beziehungsweise wie verbindet man als politische Person diese Themen?
1: Das, was mir am meisten umtreibt, ist sicher der Kampf gegen Ungerechtigkeiten und für ein Gesellschaftssystem, das niemanden diskriminiert und zurücklässt. Und da müssen wir leider auch über den Kapitalismus sprechen, weil der Kapitalismus eben Arbeit nicht gerecht verteilt, weil einige wenige profitieren von ihm und sehr, sehr viele Menschen ausgebeutet werden von ihm. Das heißt, Der Kampf gegen Diskriminierung, Sexismus, Rassismus und eben für diese soziale Gerechtigkeit, die gehören einfach unmittelbar zusammen, denn es geht eigentlich immer um Macht- und Herrschaftsverhältnisse, wo ähm, nur wenige profitieren und eine kleine Minderheit eigentlich äh, sehr gut aussteigt und das ist eben ungerecht und deswegen kämpfe ich dagegen an. Mhm. Du hast mir in unserem Vorgespräch gesagt, dass
0: dir Intersektionalität sehr wichtig ist. Für alle, die das Wort noch nicht gehört haben, kannst du das in drei kurzen Sätzen für uns erklären?
1: Schwierig, das in drei Sätzen zu erklären. (lacht) Naja, Intersektionalität ist ein feministisches Konzept, das nichts anderes sagt, wie es gibt eben mehrere Diskriminierungsformen, die eben ineinander wirken. Also zum Beispiel sind natürlich Frauen, die ähm, Migrationshintergrund haben, zum Beispiel äh, werden nicht nur diskriminiert aufgrund von Migrationshintergrund, sondern eben auch aufgrund ihres Geschlechts. Und diese Diskriminierungsformen wirken eben ineinander. Und für uns als Feministinnen muss es ganz wichtig sein, diese Diskriminierungsebenen nicht gegeneinander auszuspielen, sondern sie eben zusammenzudenken und zusammen zu bekämpfen. Was meine ich damit? Zum Beispiel hat natürlich eine Mittelschichtsfrau, die sehr privilegiert ist, sagen wir mal so, andere Problemstellungen als eine Frau, die von Armut betroffen ist, die eben mehrfach behindert ist zum Beispiel oder die einen Migrationshintergrund hat. Und das muss eben zusammengedacht werden. Das war ja auch einer der wichtigsten Dinge, zum Beispiel beim Frauenvolksbegehren, das ich ja mitinitiiert habe, das Zweite dass wir diese Sachen zusammendenken und Forderungen aufstellen, die für möglichst alle Frauen sprechen und möglichst alle Interessen von Frauen abdecken. Denn Frauen sind eben keine homogene Gruppe, sondern eben heterogen. Und darauf muss man wirklich immer Bezug nehmen und das immer zusammendenken. Wie bringst du Intersektionalität in deine
0: berufliche Arbeit
1: mit ein? Also Intersektionalität besagt ja, dass es hauptsächlich beruft sich das Konzept auf drei Diskriminierungsformen. Nämlich auf das eine eben Migrationshintergrund, also woher jemand kommt, ist also Rassismus ist ein Thema, dann eben das Geschlecht, Sexismus und die Klasse, also der soziale Hintergrund. Und ich finde gerade diese dritte Sphäre, der soziale Hintergrund und die ökonomischen Verhältnisse werden recht gern verschleiert in politischen Debatten. Und das ist mir besonders wichtig, gerade als Sozialsprecherin der Grünen Wien und auch als Frauensprecherin, also Sozialpolitik und Gleichstellungspolitik gehört unmittelbar zusammen, denn Frauen können sich eigentlich nur aus Situationen befreien, die sie unfrei machen, wenn sie eben ökonomisch und sozial abgesichert sind. Und deswegen denke ich diese Sachen immer zusammen und betone es auch immer, weil es für sehr, sehr wichtig halt, also Sozialpolitik ist quasi nicht nur Almosen vergeben, Ist es eben nicht, sondern es geht in der Sozialpolitik darum, Frauen und Menschen zu emanzipieren, sich aus diesen Verhältnissen herauszuentwickeln und zu befreien. Und das ist für mich ganz wichtig. Für mich ist auch der Kampf gegen Rassismus total wichtig. Und gerade in der feministischen Szene müsste es eigentlich viel mehr darum gehen, wie wir vor allen Dingen auch Frauen unterstützen und empowern, die aufgrund von Rassismus immer noch mit einer unglaublichen Hürde im politischen Prozess zu kämpfen haben. Und deswegen finde ich Initiativen wie das Black Voices Volksbegehren zum Beispiel sehr unterstützenswert. Mhm. Ähm, Wie könnte man das jetzt machen, Frauen unterstützen? Naja, es geht schon darum, Unterstützungsmaßnahmen zum Beispiel zu setzen als politische Parteien, sich anzuschauen, was gibt es da für Hürden in Bezug auf Rassismus, innerparteilich oder auch mit denen zu sprechen und sie zu fragen, was brauchen sie eigentlich, und nicht ständig nur über sie zu sprechen, Mhm. sondern mit ihnen zu sprechen, sie dabei zu unterstützen, in politische Verantwortungsbereiche reinzukommen. Ein sehr gutes Beispiel ist auch Alma Sadic, finde ich gerade Mhm. im Moment. Also allein, dass eine Frau mit Migrationshintergrund und auch Fluchthintergrund in so eine tragende und wichtige Rolle kommt in der österreichischen Republik, ist wirklich einzigartig besetzt ja. und da kann man zu Recht stolz drauf sein. Ja, ist ein schönes Vorbild. Jetzt kommen wir zu zwei Fragen von Followerinnen.
0: Und da fragt die Romana, wie man die Männerbündelei in Politik und Gesellschaft überwinden kann.
1: Ja, da gibt es eigentlich nur eine Antwort, nämlich Frauen bildet Banden, ganz wichtig. Man muss leider immer noch Frauenräume schaffen und Räume wo Frauen untereinander über diese Diskriminierungserfahrungen sprechen können, wo sie sich gegenseitig empowern und auch ja, darin bestärken, dagegen anzukämpfen, das ist ganz, ganz wichtig. Es braucht unterstützende Maßnahmen überall, wo es nur geht, also sei es jetzt in der Arbeitsmarktpolitik, in der Sozialpolitik, in der Wirtschaftspolitik vor allen Dingen. Wir haben immer noch eine grottenschlechte Frauenquote in den Entscheidungsfunktionen von Unternehmen zum Beispiel. Also überall da, wo es geht, sich zusammenschließen, dagegenhalten und für politische Veränderungen kämpfen und natürlich auch Männer davon überzeugen. Und das ist der sehr anstrengende Part, finde ich, <lacht> mit ihnen zusammen gegen diese Ungerechtigkeiten zu kämpfen. Weil eine gerechte Gesellschaft kann eben nur dann sein, wenn diese Geschlechterdiskriminierung endlich ein Ende hat.
0: Genau, und die Männer mit ins Boot geholt werden. Ja. Die zweite Frage kommt von sagenhafter Podcast und zwar lautet die Frage: Wann überwinden wir endlich das Patriarchat?
1: Ja, ich fürchte, das wird leider noch ein bisschen dauern. Man muss aber schon sehen, dass die Geschichte des Patriarchats auch wirklich sehr, sehr lange ist. Also wirklich, da geht es um Jahrtausende quasi. Von dem her muss man sehen, der Kampf um Gleichstellung und Gleichberechtigung ist geschichtlich betrachtet wirklich noch nicht so lang. Da. Das heißt, wir brauchen natürlich noch einen langen Atem, aber ich denke mal, immer mehr Frauen kommen eben in wichtige Entscheidungspositionen überall, also auch im globalen Süden zum Beispiel. Und wir müssen halt dranbleiben und das ist keine Sache, die wir von heute auf morgen schaffen werden, sondern eben gemeinsam und in einem Schulterschluss.
0: Alle diese Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, haben auf den ersten Blick wenig mit Umwelt und Klima zu tun. Das sind ja die Themen, die man eher den Grünen zuordnet. Wie sehr sind Klimapolitik und Umweltpolitik mit
1: Frauenthemen verschränkt? Also ich muss dazu sagen, die Grünen waren nie eine Single-Issue-Partei. Die Grünen waren immer auch in der feministischen Bewegung aktiv, in der Friedensbewegung in der Menschenrechtsszene sehr stark verankert. Das heißt, wir haben uns immer schon gegen jegliche Diskriminierung und für Gerechtigkeiten in jeglicher gesellschaftspolitischer Frage eingesetzt. Das heißt, wir setzen uns nicht nur fürs Klima und die Umwelt ein, sondern eben auch für Gesellschaftspolitik. Und das hängt natürlich unmittelbar zusammen. Und weil du die Frage stellst, wie Klima- und Umweltpolitik mit Frauenpolitik oder auch mit Sozialpolitik zusammenhängt, Wie gesagt, es geht immer um das eine, nämlich um Herrschaftsverhältnisse, die gerade da sind. Und die Art und Weise, wie zum Beispiel die Produktionsweise gestaltet ist, ist extrem klima- und umweltschädigend. Und wir müssen ganz stark bei den Produktionsweisen und bei der Wirtschaftsweise ansetzen, damit wir endlich klimafreundlich umsteuern können. Aus Statistiken wissen wir, dass der ökologische Fußabdruck von Männern unwesentlich größer ist. Natürlich auch, weil sie sehr viel Vermögen besitzen. Also nicht einmal ein Prozent des Weltvermögens liegt in weiblicher Hand. Da braucht man sich ja nicht die Frage stellen, inwiefern das mit Geschlechterverhältnissen zusammenhängt. Frauen haben ein anderes Mobilitätsverhalten zum Beispiel. Sie planen auch die Städte anders, nämlich in Bezug auf Klimafreundlichkeit und wem gehört der Platz, wer hat wie viel Raum, wie ist der Raum verteilt. Also das sind alles geschlechterpolitische Fragen und für mich ist es selbstverständlich, dass ich mich in der ökologischen Bewegung engagiere, weil für mich gehört das eben alles zusammen. Es geht um Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnisse und wenn wir die Welt und die Ressourcen, die wir haben, noch weiter so ausbeuten, dann ist auch bald nichts mehr äh, gesellschaftspolitisch zu tun, denn dann sind unsere Lebensgrundlagen einfach zerstört.
0: Die skandinavischen Länder sind da ein gutes Vorbild. Norwegen und Finnland sind im Ranking bezüglich Klimaschutz sehr weit oben gereiht und die beiden Länder werden von Frauen regiert. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich kein Zufall. (lacht) Genau. Als Politikerin willst du ja sicher etwas verändern, wenn du eine Sache verändern könntest in der österreichischen Politik, was wäre das?
1: Ja, das ist für mich klar, die Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden pro Woche, weil es darum geht, wir müssen endlich die Arbeit gerecht verteilen. Also die Arbeit ist extrem ungleich verteilt zwischen den Geschlechtern. Wir haben auf der einen Seite. Vor allen Dingen Männer, die ganz, ganz viel arbeiten, die Vollzeit arbeiten, die viele Überstunden leisten. Und auf der anderen Seite Frauen, die in sehr prekären Beschäftigungsverhältnissen sind. Also fast die Hälfte der Frauen in Österreich arbeiten Teilzeit und verdienen deswegen ungleich weniger. Und deswegen wäre es sehr, sehr wichtig, diese Arbeitszeit und die Arbeit gerecht zu verteilen. Und das würde auch dazu führen, dass natürlich die Arbeitslosigkeit auf der anderen Seite noch mal mehr bekämpft werden würde, Und man hätte einfach viel mehr Zeit, sich um andere Dinge als die bezahlte Arbeit zu kümmern. Denn wir haben ja auch einen nicht unwesentlichen Teil, der gern in der politischen Debatte nicht genannt wird, nämlich den ganzen Bereich der unbezahlten Care-Arbeit und Pflegearbeit. Und den leisten halt nach wie vor leider die Frauen und das unbezahlterweise. Das heißt, die Frauen verkürzen ihre Arbeitszeit ja eh schon, nur halt unbezahlt. Und das ist ungerecht und das gehört einfach geändert und deswegen die Arbeitszeitverkürzung auf die 30 Stunden pro Woche. Wie könnte man eigentlich diese Ungerechtigkeit ändern? Weil ich bin ja da persönlich betroffen als Mutter von
0: drei Kindern. Ich war ja auch lange bei den Kindern und ich habe Teilzeit gearbeitet. Und natürlich wirkt sich das auf die Pension aus. Wie könnte man das
1: ändern? Also Gleichstellung am Arbeitsmarkt kann man nicht nur mit einer Maßnahme hinbekommen. Das ist eben das Problem, das wir sehen all diesen Dingen, was Arbeitsmarktpolitik oder Sozialpolitik in Bezug auf Frauenförderung anbelangt. Das heißt, man muss ganz viele Maßnahmen gleichzeitig setzen. Also zum einen geht es, du hast die Pension angesprochen, darum, wie können wir es schaffen, dass Frauen diesen Anspruch sicher erarbeiten im Laufe ihrer Lebenszeit und dann nicht schlecht dabei aussteigen für das, dass sie gesellschaftlich notwendige Arbeit geleistet haben. Da muss man ansetzen, vorher bei, habe ich schon eben gesagt, bei der Verteilung von Arbeitszeit, Und bei der Bezahlung vor allen Dingen. Und das andere ist, wenn sie dann in der Pension sind, die Berechnungsgrundlage dringend zu verändern. Denn, ich wiederhole das immer wieder, wir haben schwarz-blau eins zu verdanken, dass die Durchrechnungszeit bei über 40 Jahren liegt, Ich meine, das erreicht so gut wie keine Frau. Das ist einfach ganz klar geschlechterdiskriminierend bzw. Frauen diskriminierend, diese Regelung. Und die gehört endlich wieder verändert. Also früher gab es die Berechnungsgrundlage der 15 besten Jahre. Ich finde, da müssen wir dringend wieder hinkommen. Natürlich haben wir die gesellschaftspolitischen Mehrheiten dafür nicht im Parlament. Und deswegen ist es eben so eine Sisyphus-Aufgabe, diese politischen Veränderungen herbeizuführen, vor allen Dingen in den politischen Gremien. Und zur Care-Arbeit, also ich finde es einfach ganz wichtig, diese Care-Arbeit zu vergesellschaften und quasi so zu verteilen, dass eben zwischen Männern und Frauen das gerecht verteilt ist und dass die bezahlte Care-Arbeit endlich aufgewertet wird. Ich meine, wir haben ja jetzt in der Krise gesehen, dass diese systemrelevante Arbeit viel zu schlecht bezahlt ist. Die Leute hackeln ohne Ende und kriegen sehr wenig dafür bezahlt und es gehört endlich verbessert und aufgewertet.
0: Das ist ein gutes Stichwort, die Leute hakeln bis zum Ende. Jetzt habe ich eine Frage an dich als Privatperson. Du beschäftigst dich jeden Tag mit politischen Baustellen.
1: Hm. Wie bewältigst du das? Wie schaltest du ab? Ich bin ehrlich, ich kann nicht abschalten. Das fällt mir sehr schwer weil einfach die Politik so schnelllebig ist. Und gerade die Corona-Krise, finde ich, hat das Ganze nochmal total beschleunigt. Also in der Politik ist man de facto jeden Tag mit tausend kleinen Entscheidungen, die man zu treffen hat, konfrontiert. Und der Fall es sehr schwer abzuschalten, weil man dann natürlich auch sehr viel Verantwortung trägt. Und mir war das bewusst, wo ich in die Politik gegangen bin. Ich habe immer diesen Tatendrang gehabt, Dinge zu verändern. Und das geht halt einher mit sehr viel Arbeit, ich bin aber jeden Tag froh und glücklich, dass ich das Privileg habe, für feministische, sozialgerechte Politik zu kämpfen und dafür auch dementsprechend bezahlt zu werden, weil das ist nicht selbstverständlich. Und insofern, ja, es ist viel Arbeit. Ich versuche abzuschalten, indem ich Freundinnen triff, indem ich ab und zu mal versuche, ein gutes Buch zu lesen. Ich wandere sehr gern, wenn ich in Tirol bin, bin ich eigentlich immer auf den Bergen. Das hilft sehr beim Abschalten. Aber ja, ganz abschalten kann man ehrlicherweise nie. Das denke ich mir. Und es ist auch sichtbar, meine (lacht) Arbeit,
0: (lacht) dass du viel arbeitest. Ich habe mir in der Pandemie den johanna Donald film angesehen. Sie hat sehr viel für uns Frauen bewirkt. Du postest auch immer wieder mal ein Foto oder auch Videos von ihr was schaust
1: du dir als Politikerin von ihr ab? Ja, auf jeden Fall ihren Tatendrang. Also ich finde, sie hat es sehr gelebt, dass sie sich für Veränderungen einsetzt. Sie hat natürlich eine politische Mehrheit hinter sich gehabt, die diese Veränderung möglich hat werden lassen. Sie hat Bruno Kreisky gehabt, der wirklich sehr progressiv war, vor allen Dingen in Bezug auf Gesellschaftspolitik. Aber trotzdem hat sie auch innerparteilich, sehr viel zu kämpfen gehabt. Das sieht man ja auch im Film recht eindrücklich. Und ich bewundere sie einfach so sehr dafür, dass sie da immer so dran geblieben ist, dass sie nie aufgeben hat, dass sie auch innerparteilich Gegenwind gekriegt hat und trotzdem nicht aufgeben hat, dass sie sich strategisch immer wieder Bündnisse gesucht hat, auch überparteilich. Ich finde, davon kann man sich sehr viel abschauen. Das ist an mir sehr wichtig in der Frauenpolitik, weil ich tatsächlich der Meinung bin, da gebe ich ja sehr recht, dass nur was weitergeht, wenn wir überfraktionell Bündnisse schließen in Bezug auf die Gleichstellung. Was sich mit vor allen Dingen der ÖVP, die sehr rechtskonservativ ist, leider sehr schwierig gestaltet. Auch das war zu Zeiten von Johanna Donal noch ein bisschen anders. Aber ich finde, das kann man sich wirklich von ihr abschauen. Ich finde, sie hat da immer wieder recht gut eine gesellschaftspolitische Vision formuliert, wo sie hin will. Und sie hat das rübergebracht und sie hat Menschen erklären können, warum das wichtig ist, jetzt diese und jene politischen Maßnahmen zu setzen, damit was weitergeht. Und ich glaube, sie hat sich wirklich die Hälfte ihrer Lebenszeit oder mehr dafür eingesetzt, dass es uns Frauen besser geht. Und ich sehe es als politisches Erbe, das weiterzutragen, unabhängig von der Parteifarbe. Weil du jetzt gesagt hast, wo sie politisch hin will... Das passt
0: jetzt gut zu meiner Schlussfrage. Wo möchtest du hin? Welches politische Projekt möchtest du in Zukunft umsetzen? Wie lange kämpfst du weiter? Wann ist der Moment, wo du sagst, ich habe alles erreicht?
1: Ich glaube, den Moment wird es nie geben in der Politik, wo man sagen kann, ich habe alles erreicht. Ich denke mal, was ich gern umsetzen würde, ist zumindest in allen möglichen gesellschaftspolitischen Sphären einen Diskurswandel hinzubekommen für andere politische Mehrheiten, die linksprogressiv sind, zu kämpfen. Denn erst wenn wir diese Mehrheiten gesamtgesellschaftlich erreicht haben und auch im Parlament sich diese Dinge verändern, nur dann können wir Maßnahmen setzen in der Politik, die Dinge verändern. Solange wir die Betoniererinnen und Blockiererinnen haben, die eher, sage jetzt mal auf der rechten oder rechtskonservativen Seite zu verorten sind. So lang wird nichts weitergehen. Und ich glaube, das ist schon ein, ein Ziel von mir, dass wir diese gesellschaftspolitischen Mehrheiten in den Parlamenten verändern, damit wir eben auf politischer Ebene andere Mehrheiten finden für progressive linke Politik.
0: Welche politischen Ambitionen hast du noch in Bezug auf Positionen? Wo siehst du dich?
1: Also ich bin jetzt das erste Jahr in meiner Funktion als Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete der Grünen Wien. Die Grünen Wien sind einfach mein politisches Zuhause, da fühle ich mich sehr wohl. Ich setze mich gern für die Themen ein, die mir wichtig sind. Das sind eben die gesellschaftspolitischen Themen, Sozialpolitik, Frauenpolitik. Und ich möchte mich da in Wien einsetzen für diese Themen und in welcher Funktion ist ein bisschen nebensächlich finde ich, es geht mir tatsächlich darum, Wien als linke progressive Stadt und Haut gegen den Reaktionismus hochzuhalten. Und das ist mein Ziel, das ich habe. Sehr schönes Ziel und sehr gutes Schlusswort.
0: Vielen Dank für das Interview. Gerne, hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Du weißt, ich habe dir erzählt, ich habe jetzt noch diese Unterstützungsfragen für meine HörerInnen und FollowerInnen und die Würfelfragen und dann wird man gleich starten damit. (lacht) Die Unterstützungsfrage die erste, welche Frage soll man sich stellen, wenn man sich für ein frauenpolitisches Thema einsetzen will?
1: Ich würde mir immer die Frage stellen, wurscht ob es um ein frauenpolitisches Thema geht oder um andere politische Themen, wie kann ich das so kommunizieren, dass es möglichst viele Menschen verstehen. Wie ähm, bringe ich zum Beispiel komplexe Gesetzesmaterien so rüber, dass die Menschen verstehen, dass zum Beispiel Verschlechterungen sich unmittelbar auf ihre Lebenswelt auswirken. Also wie kann ich quasi mit meiner politischen Kommunikation politisieren und sensibilisieren und wie ist sie so gestaltet, dass sie möglichst niederschwellig ist und vor allen Dingen für Menschen, verständlich ist, die, sage ich jetzt einmal, nicht diese Privilegien haben, die äh, Akademikerinnen zum Beispiel haben. Die zweite Frage.
0: Was aus deiner aktivistischen Erfahrung kann hilfreich für andere sein?
1: Eine kämpferische Einstellung auf jeden Fall, weil man muss einfach dranbleiben an den Themen, Es zeigt sich ja gerade in der Gleichstellungspolitik, wenn man nicht immer, immer wieder dran bleibt, wenn man nicht immer wieder betont, wie wichtig es ist, eine gleichberechtigte Gesellschaft zu bauen, desto schneller gibt es eben diese Rückschritte. Haben Wir ja mit Türkis-Blau gesehen, wie schnell Gleichstellungsmaßnahmen auch wieder abgebaut werden können. Und das heißt, man muss immer an den Themen dranbleiben und immer wieder darauf pochen, dass es Veränderung braucht. Das würde ich sicher vom Aktivismus mitnehmen. Mhm. Gut, vielen Dank.
0: Ich habe jetzt deinen Würfel mitgebracht. Das sind sechs Fragen und drei davon bitte ich dich zu würfeln. Ah, das ist ja nett jetzt dafür Würfeln. Ja. <lacht> Eins. Eins. Gleichstellung. Wie können wir Gleichstellung im Beruf erreichen?
1: Mit mehreren Maßnahmen. Also das eine ist einmal, die gerechte Bezahlung wäre mal nett. Da braucht es dringend gesetzliche, klare Vorgaben mit Sanktionen, falls es nicht eingehalten wird. Das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist eben, wie ich schon gesagt habe, die Arbeitszeit gerecht verteilen. Da geht es vor allen Dingen darum, eben Arbeitszeitverkürzung durchzusetzen, damit wir endlich einmal alle weniger arbeiten müssen und gleichzeitig mehr Zeit haben für andere Dinge, denn Ja, das Leben besteht äh, aus mehr als als bezahlter Arbeit. Und das Dritte ist sicher in Bezug auf Frauen am Arbeitsmarkt. Wir müssen auch wirklich das hinbekommen, dass endlich klar wird in der Arbeitswelt, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie quasi was ganz Normales ist und dass sich endlich die Arbeitswelt darauf einzustellen hat, dass man Vereinbarkeitsthematiken hat. Wurscht, ob man jetzt nebenher sich bildet, ob man Kinder hat, ob man pflegt nebenbei. Das sind alles Dinge, die ja eh klar sind und deswegen müsste ich mal die Arbeitswelt ein bisschen mehr flexibler darauf einstellen, vor allen Dingen in Bezug auf Gleichstellung von Frauen. Die zweite Frage Würfel ah. Würfel, Würfel. Na schon wieder eins. Du nur eins, zu so würfeln, was los? Drei, drei.
0: Die Feminismusfrage. Diese Frage kommt wieder von einer Userin. Wer ist deine
1: Lieblingsfeministin? Ich tue mir mit dem Label Lieblingsfeministin wirklich sehr schwer, weil ich finde, es gibt so viele tolle Feministinnen, von denen ich mir immer wieder Input hole, die mir sicher geprägt haben, aber die eine Lieblingsfeministin tue ich mir wirklich sehr schwer. Also, mir ähm, haben vor allen Dingen Gewerkschafterinnen geprägt, also Rosa Luxemburg zum Beispiel, Käthe Leichter auch, die ja die AK-Frauenabteilung gegründet hat in den 20er Jahren. Also es waren schon solche Persönlichkeiten, Simone de Beauvoir, die sich immer quasi auch für die Gleichstellung der Frauen in der Gesellschaft, aber auch in der Arbeitswelt eingesetzt haben. Und natürlich habe ich eh schon vorher gesagt, Johanna Donner. Das ist
0: jetzt eine Frage, die jetzt spontan mich interessiert, bist du eigentlich feministisch
1: erzogen worden? Nein, ich bin nicht feministisch erzogen worden. In meiner Familie war das eigentlich kein Thema. Aber ich habe natürlich schon früh mitbekommen, dass gewisse Aufgaben in der Familie geschlechtlich getrennt sind oder also ungerecht verteilt sind. Ich glaube, das ist eine Durchschnittserfahrung, die so gut wie alle Österreicherinnen und Österreicher machen, beziehungsweise ist das ja ein globales Phänomen, dass äh, zum Beispiel die Hausarbeit ganz stark von den Frauen geleistet wird und die bezahlte Arbeit eher von den Männern. Also ja, ich habe das äh, Stereotyp daheim mitbekommen. Mhm.
0: Dann die dritte Frage, die letzte Frage. Also. <lacht> Zwei. Das ist wieder eine Frage von einer Userin. Warum ist das Private politisch?
1: Puh. <lacht> Puh. Das ist eine gute Frage. Ja. Ich muss gerade ein bisschen überlegen, wo, wo ich da anfangen soll. Gibt's, schießen mal so viele Gedanken irgendwie ein. Strukturelle Diskriminierung, die es in der Gesellschaft gibt, ist ja nicht losgelöst von dem, wo ich im Privaten verortet bin. Also die, die Frage sozusagen, Welche Ausbildung ich zum Beispiel mache, hat ja unweigerlich auch mit den gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen zu tun. Also wie Stereotype sich auf mich auswirken und umgekehrt. Also ich kann als politische Person mich in den politischen Prozess einbringen und Veränderungen forcieren. Also das hängt ja unmittelbar zusammen. Gerade zum Beispiel das Thema Männergewalt gegen Frauen zeigt ja, dass das Private politisch ist. Also diese Gewalt, diese geschlechtsspezifische Gewalt, findet natürlich im Privaten statt, aber es ist nicht per se privat, sondern es ist ein gesellschaftspolitisches Problem, dass wir eine Gesellschaft vorfinden, wo Männer tatsächlich immer noch glauben, dass sie Zugriff haben auf Frauenkörper, wo Männer glauben, sie haben irgendwie, also dieses Besitzdenken der Männer, die glauben, sie können sich alles erlauben und deswegen ist es so wichtig, Maßnahmen zu setzen, politische Maßnahmen, was das endlich verändert und dass Frauen auch nicht mehr in solche Gewaltbeziehungen kommen und aber auch klare Grenzen zu setzen den Männern und zu sagen, hey, das ist strafrechtlich relevant, was du da tust und das ist ein gesellschaftspolitisches Problem und deswegen werden wir das auch gesetzlich regulieren.
0: Gibt es zum Abschluss irgendwas, was du aus deiner Sicht sagst, Da habe ich das Gefühl, da habe ich schon was erreicht. So im Sinne, was war dein größter
1: politischer Erfolg bis jetzt? Ich finde, dass sich 2016 oder 2017 eine kleine Gruppe an Frauen zusammengetan hat, um zu überlegen, wie man Frauenpolitik wieder als Thema wirkmächtiger und größer machen kann. Weil ja, es stimmt schon, wir haben schon viel erreicht, das stimmt schon. Aber es gibt schon noch sehr, sehr viel zu tun in Bezug auf Gleichstellung. Wir sind immer noch nicht gleichberechtigt und gleichgestellt. Und dass sich diese Gruppe zusammengetan hat und dann beschlossen hat, das zweite Frauenvolksbegehren zu initiieren, sozusagen 20 Jahre nach der ersten Initiierung des ersten Frauenvolksbegehrens, das die Johanna Donald übrigens auch sehr tatkräftig unterstützt hat, das war schon ein politischer Meilenstein für mich. Und das war sicher auch der Moment, wo mir bewusst worden ist, okay, Ich muss jetzt noch mehr politisch machen in der Hinsicht, quasi zivilgesellschaftlich im aktivistischen Bereich zu sein, ist total wichtig und notwendig und gut. Aber es reicht mir persönlich nicht. Ich will diese Veränderungen, die es in der Gesellschaft dringend braucht und die ja auch in der Gesellschaft formuliert werden durch die Zivilgesellschaft, in diese politischen Gremien reintragen. Weil wenn die politischen Gremien damit nicht konfrontiert werden, so lange werden sie halt nichts ändern. Da braucht es einfach nervige stimmen die bleiben und immer wieder sagen, hey, es ist noch nicht genug. Und wir sind eine Generation an jüngeren Frauen, die einfach will, dass jetzt endlich einmal eine feministische Gesellschaft erreicht wird. Und das ist einfach sehr wichtig. Und das war eine sehr empowernde Situation für mich und hat eben dazu geführt, dass ich das weitertragen möchte. Sehr schön. Da wünsche ich dir viel Kraft und Erfolg dazu. Danke vielmals. Vielen Dank für dieses
0: Interview, vielen Dank für die Beantwortung meiner Würfelfragen und nochmals vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Danke vielmals und nicht vergessen, Frauen bildet Banden. (lacht) Super. Das war ein sehr interessantes
0: Interview und man merkt, wie viel Elan und Power in Victoria steckt. Um beim Thema Gleichstellung voranzukommen, braucht es Frauen, die sich politisch dafür einsetzen. Und Victoria ist so eine Frau. Ich wünsche ihr viel Kraft und Erfolg bei ihrem Einsatz für Gerechtigkeit. Und nun noch eine Information in eigener Sache. Vor einem Jahr habe ich den Podcast Frauenstimmen gestartet. Ich habe nicht gewusst, was mich erwarten wird. Heute, ein Jahr später darf ich mich für euer großes Interesse bedanken. 27 spannende, interessante Interviews durfte ich bisher führen und ich mag jedes einzelne davon. Ich hoffe, ihr konntet viel aus den Gesprächen mitnehmen. Der Frauenstimmen-Podcast geht nun in die Sommerpause. Die nächste Folge ist am 9.9. mit der großartigen Beatrice Frasel. Ich wünsche euch einen schönen Sommer und ich freue mich, euch im Herbst wieder zu begrüßen. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita Pitsch. Alle Infos findet ihr in der Beschreibung zur Folge. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.